0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Toni Caradonna kennen. Er realisiert mit Blockchain Trust Solutions ganz neue Geschäftsmodelle. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com slash Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Toni Caradonna vom Startup BCTS. Toni, erklär uns doch mal kurz, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause, eure Idee?
1: Das ist eine Abkürzung für Blockchain Trust Solution AG. Ähm, äh, der Fokus ist, wie es der Name sagt, einerseits auf, auf Blockchain, andererseits auf Solutions davon. Ähm, wir haben eine Partnerschaft mit der Axpo, wo wir ähm, Blockchain-Lösungen in der Schweiz anbieten. Äh, der Fokus ist wirklich Swissness. Ich glaube, die Herausforderung in der heutigen Welt ist, äh, wie gehen wir mit der Digitalisierung um? Wem geben wir welche äh, Daten? und ähm, ich bin sehr begeistert von dem Anfang vom Internet. Ich habe also es als Revolution empfunden und bin in einem äh, diktatorischen Albtraum aufgewacht äh, mit ein paar Großfirmen, die relativ viel Kontrolle haben. Ähm, und ich glaube, um jetzt auf die Technologie zurückzukommen, die Blockchain ermöglicht uns, das zurückgeben, was wir mit dem Internet bis zu einem gewissen Grad verloren haben, nämlich Kontrollen über Daten. Wenn ich denke, dass ich ein Musikstück habe, Copy-Paste, und dann habe ich zwei, geben eins meiner Nachbarin, und dann hat es auf jeden Fall zwei von diesen digitalen Werten. Ähm, das hat das zwar vielleicht zur Veränderung von der Musikindustrie geführt, aber äh, das ist jetzt ein Thema, aber vielleicht die Gesundheitsdaten ist vielleicht ein bisschen heikler und wenn ich jetzt ganz plakativ formuliere, wenn ich das Bitcoin habe, kann, kann ich aber nicht Copy-Paste machen und zwei daraus machen und jedes dem Nachbar geben. und ich habe die Einzig Einzigartigkeit von, von Daten oder Kontrollen über Daten äh, wieder bis zu einem gewissen Grad äh, steuern. Und das ist, denke ich, ein Wert, wo jetzt nicht nur businessmäßig wichtig ist, sondern auch als Gesellschaft sollte äh, äh, debattiert werden.
0: Mhm. Ihr habt ja ein neues Blockchain-Netzwerk aufgebaut. Wenn jetzt jemand da mitmachen möchte, sich interessiert, ähm, wie macht man das? Geht, nimmt man einfach Kontakt mit euch auf? Was muss man mitbringen? Was muss man können?
1: Also ich denke, es braucht Interesse und Neugierde. Das ist das Wichtigste. Und, und, äh, aber es gibt fertige Solutions, wo man kann sagen kann, gewisse Cases, Inspektionssachen, das ist äh, relativ einfach abzubilden, wo man Mehrwert kann bringen kann. Ich glaube, nicht jedes Problem braucht eine Blockchain als Lösung. Aber es gibt doch ganz interessante Cases, wo die Blockchain wesentlichen Mehrwert bringen. Interessen ist das Grösste, äh, die größte Wichtigkeit, die Kontaktaufnahme. Und wir haben oft ein Gespräch, wo wir müssen immer auch schauen, wie weit sind die Leute schon? Äh, es kann Interesse an der Technologie oder haben sie ein Problem, das sie wollen gelöst haben? Dann muss man schauen, macht Technologie Sinn? Macht. Und dort, wo ich es eigentlich am spannendsten finde, ist, gibt es Chancen aus dieser neuen Technologie in einer bestimmten Branche? Dort wird es eigentlich spannend, wenn man sagt, du bist eine wir sind technologie können wir hier eine Synthese schaffen und um Mehrwert aus dieser Kooperation.
0: Erklär uns doch mal ein Beispiel aus einer Branche. Wie kann man denn wirklich mehr Wert schaffen?
1: Ähm, also, ähm, welche, welche, also, das Einfachste ist natürlich, aber auch das Langweiligste ist, ist Payment Solutions. Da gibt es Payment Solutions Providers, die haben gewisse Probleme, gewisse Preise. Probleme kann man lösen, Settlements kann man lösen. Preise ist man wesentlich tiefer, plus man hat zusätzliche Kommunikationskanäle. Cross-Selling etc., Marketing, das ist sehr interessant. aber eigentlich langweilig, weil das ist so der einfachste Case. Ich denke, es wird dann interessant, wenn man um digitale Fingerabdrücke von, von Dateien mit einem Zeitstempel äh, verfassen Nehmen wir eine Inspektion von ähm, Notausgängen, das ist eine Möglichkeit. Da kann man im Notausgang in der Tür in einen NFC-Tag machen. Das ist ein, ein Kleber. Und da kann man garantieren, dass der, die Inspektion macht, wirklich die Tür physisch da eine Interaktion gemacht mit seinem Handy Und das wird verankert auf der Blockchain. Das heißt, es gibt Mehrwert an der Sicherheit, weil man gewisse Sachen kann einfordern kann. Es gibt Mehrwert aber auch im Mapping und im Reporting. Also man kann garantieren, wir haben Ein Case, wo es sicherheitsrelevante Inspektionen gibt, wo der, der, die Inspektion macht, darf nicht alle Daten darf zeigen. Das heisst, der Regulator muss einzelne Cases inspizieren. Das ist eine händische Arbeit, relativ aufwendig und, nicht, und kann man nur eine kleine Prozentzahl abdecken. Wenn man es jetzt mit einer Blockchain-Lösung macht, dann kann man von 20 auf 100 Prozent ähm, äh, Kontrolle gehen. Und es wird gleichzeitig noch, irgendwie, was haben wir jetzt gesehen, Faktor 10, Grössenordnung günstiger. Also, da kann man wirklich Mehrwert schaffen, gerade im Prozessbereich, sobald es um Prozesse geht.
0: Als ich euer Angebot ein bisschen studiert habe, ist mir aufgefallen, ihr, habt, ihr benutzt diese Begriffe, dass ihr schweizerische Werte in diese Blockchain-Kette reinbringen wollt. Welche sind das und wie sehen die aus? Genau, also das
1: ist ein grosses Unterscheidungsmerkmal, das uns wirklich unterscheidet von äh, unserem Wissen, das niemand also Es sind zwei Sachen, die relevant sind. Blockchain macht den Sinn, wenn sie dezentral ist. Wenn ich Blockchain habe, wo alles im gleichen Rechenzentrum ist, dann, braucht's keine Blockchain-Lösung, da kann ich auch eine zentralisierte Datenstruktur aufbauen. Einerseits ist sie dezentral und zweitens sind sie alle die dezentralen Knotenpunkte in der Schweiz juristische Personen aus der Schweiz. Äh, wir haben so eine Rumpfarchitektur, die in der Schweiz ist, die mit der AXPO zusammen ist. In den einzelnen von äh, der AXPO haben wir verschiedene Rechner aufgebaut. Und das Zweite, was ganz zentral ist, wir arbeiten mit der ETH Zürich zusammen und implementieren ein Cyan protokoll wo wir kann garantieren können, dass nicht nur Daten auf diesen Rechner innerhalb von der Schweiz sind, sondern auch der Datenverkehr innerhalb von der Schweiz bleibt. Das ist es, äh, juristisch kann das äh, äh, einen Mehrwert bringen, zusätzliche Sicherheit oder äh, eine leichtere Implementation, wenn wir jetzt globale Konzerne denken, die äh, verantwortlich in der Schweiz sofort Kanten schreiben, wenn er weiß, es ist ein Schweizer Projekt. Und sobald es multinational wird, wird es auch aus den juristischen äh, Bereichen eine Herausforderung. Also Daten sind in der Schweiz. Und oder der Datenverkehr kann nicht umgeleitet werden. Das ist etwas, was viele Leute nicht wissen. Es gibt so ein Level von Protokoll, wo es möglich ist, dass Daten über China oder aus Asien kehren Und Nur wenn man Daten nicht lesen kann, kann man gleich aus dem Datenverkehr aus gewisse Schlüsse ziehen, wo man eben nicht zulassen zulah.
0: Wie ist denn deine Begeisterung für dieses Thema entstanden?
1: Ähm, aber ich, ich bin early top 3, sobald neue Technologien kommen muss ich äh, ausprobieren. Ich habe studiert mit einem Kollegen zusammen, der mittlerweile so einer Behörden aktiv ist, viel um Verschlüsselung geht. Ähm, wir haben ganz früh, schon auf, auf Playstations, haben wir, äh, ein neues Betriebssystem drauf. Äh, und Bitcoin gemeint, einfach, wo wir haben verstehen wollten, wie funktioniert das. Da haben wir einfach, das ist, ich jetzt geschätzt, 2010, 2011, wo wir waren, also ganz früh. Ähm, und wir immer, Neugierde packt, wie funktioniert das wirklich technisch? Und mir äh, relativ früh gesehen, dass ein Gamechanger ist. Gekommen. nach dem Bitcoin das erste programmierbare Blockchain-Konzept das wo man kann programmieren, können, das sogenannte Ethereum. Und dann haben wir natürlich gewusst, oh, dass das bringt unendlich viele Möglichkeiten. Daher relativ früh Cases einfach ausprobieren. Äh, wir haben Abstimmungen Blockchain basiert gemacht. Wir haben ticketing Blockchain basiert gemacht. Wir haben, ähm, das ist übrigens auch eine sehr grosse Mehrheit, die man erreichen kann. Ticketing-Services, Unverfälschbarkeit von Tickets, man kann Schwarzmarkt unterdrücken oder wenn es Markt gibt, es einen Rat, partizipieren oder Sekundärmarkt, sagen wir mal. Und ich habe nachher relativ früh auch schon, äh, wenn ich es richtig interpretiere, äh, mit großem Widerstand von der Nationalbank private digitale Schweizer Franken emittiert und dort hinter die Kulissen noch relativ viel Unruhe äh, gestiftet, das ist meine Interpretation. Ähm, und basierend auf dem haben wir nachher auch doch gemerkt, ähm, es gibt sehr viele Möglichkeiten und äh, man muss jetzt überlegen, wo kann man für etablierte Businesses Mehrwert schaffen und dann äh, 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 Solutions anbieten, die sie relativ schnell innerhalb von ihrem Prozess können, äh, brauchen oder in ihre Systeme anbinden, jetzt SAP oder RAP, äh, EPR. Du hast einen Co-Founder. Genau. Wie
0: seid ihr zusammengekommen?
1: Der Jakob Gülinay ist äh, der Geschäftsleiter von Blockchain Trust Solution AG. Wir haben uns relativ früh mit einem Blockchain Anlass von einem Reifischen Unternehmerzentrum äh, getroffen, wo ich gerettet war. Da äh, haben wir uns äh, sehr schnell verstanden, wir waren beide Early Adopter. Und, und rückblickend muss ich sagen, habe ich viele von diesen Resten dort wahrscheinlich überfordert, weil ich doch davon ausgegangen bin, dass gewisse Sachen selbstverständlich sind. Das ist, äh, Gefahr, die wo, wo bei neuen Technologien besteht, dass man die Leute äh, nicht abholt, was sie sind, sondern schon mit Visionen äh, äh, flutet, die wo, wo, wo schwierig waren äh, äh, zu verstehen, wenn wir die Grundlage nicht haben. Und er war dort gewesen und wir haben ein Gespräch gefunden, haben es gut verstanden und auch relativ schnell gerade einen Case können realisieren können.
0: Es gab in der Schweiz ja zumindest bis zum Beginn dieser Corona-Krise ich will nicht sagen einen Hype um diese Blockchain-Themen, aber mit Crypto valley und in Zug hat sich so ein richtiges Cluster gebildet. Jetzt ist es so ein bisschen der Kater, Katerstimmung, oder? Oder wie schätzt du das ein?
1: Ähm, es gibt so eines geflügeltes Wort, wo heißt, äh, die Hälfte vom Klimawandel ist verursacht durch die Blockchain Community, weil so viel heiße Luft da produziert wird. Ähm, ich kann nicht für die anderen sprechen, ich kann einfach für uns reden und, und wir haben wirklich einen tollen Partner, wir haben ein gutes Produkt, wo wo, wo der Mehrwert bei unseren Kunden akzeptiert ist und verstanden wird. Ähm, wir haben die Katerstimmung nicht. Ich glaube, und das ist jetzt eine Interpretation, die, vielleicht bin ich da falsch, ist, es gibt sicher ganz tolle visionäre Projekte, die halt Durchstrecke müssen über, überwinden müssen. Das braucht es halt drei bis fünf Jahre, wo man muss überwinden muss. Und wenn jetzt externe Faktoren kommen, kann das natürlich eine Belastung sein. Und das heißt nicht, dass das Produkt schlecht ist, oder, oder, oder die Vision falsch, oder die Leute inkompetent, sondern das ist einfach ein zusätzlicher Stressor, der die Realisierung äh, äh, erschwert. Und vielleicht wird es die Falschen herausrecheln, äh, das weiß man nicht. Aber wie gesagt, das sind Vermutungen und äh, Interpretationen.
0: Bist du in dieser Szene extrem unterwegs? Bist du ständig auf Branchen-Events als Gründer? Oder arbeitest du mehr so... Für dich.
1: Nee, ganz ich, bin, ich, ich bin Mitgründer von der Swiss Blockchain Federation. Ähm, ich bin auch der erste Versammlung von Crypto Valley Association. Ich versuche mit Eintrag zu leisten, wenn es darum geht, sich zu organisieren. Ich glaube, das ist wichtig, ähm, dass man auch Diskussionslagen bereitlegt für, für eine Ich denke, es muss gut integriert sein auch in einen politischen Prozess. Ähm, Seit langem hat es ja jede jedem Ecken so ein Event gegeben. Ich bin manchmal aus Neugierde gegangen, wenn ich wusste, dass ich ein Redner da äh, Ich bin der Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum. Äh, das ist ein Kollege von mir. Wenn, wenn, da gibt es manchmal, dass ich an einen Anlass gegangen, aber nicht in der Schweiz, das ist meistens typischerweise im Ausland. Aber äh, das ist, äh, ich versuche nur dann zu gehen, das ist so ein Gerede, das wir haben, wenn wir reden dürfen. Also, als Redner gegangen, aber als, als reiner Teilnehmer, äh, da kann ich das Gespräch auch sonst führen, mhm. meistens führen.
0: Wie hat dich denn diese Corona-Krise persönlich getroffen? Siehst du das recht äh, entspannt? Oder äh, sagt dein Gründerkopf irgendwie, ups, wir bekommen Probleme? Wie gehst du damit um?
1: Ja, es sind natürlich schon Gedanken, die weit über, über das Geschäft ausgehen. So, was haben wir für eine Gesellschaft? Was haben wir für eine Gesellschaft? Ich denke, äh, äh, die Wert der Wertekompass von der Individuen kommt in so einer Krise relativ stark äh, raus. und und um, da gibt's schon Sachen, wo man im eigenen Wertekompass muss muss schauen, stimmt das mache ich das wo, wo wirklich meine Werte sind ähm, und ähm, ja ich denke es ist, ist verfrüht zu sehen was es wird für für für, für Auswirkungen haben es ist ein Schock das gesehen ich deutlich ich denke der Schock wird Auswirkungen haben ähm, ich befürchte, in Europa wird es weniger Auswirkungen haben als auf den Rest von, von der Welt. Aber ich gehe davon aus, dass, dass ich so einen Hashtag PPNN mal formuliert hat leider nicht so gross gefunden. Da geht es um Post-Pandemic-New-Normal. Und ich wünschte mir eigentlich, dass wir debattieren, wie so die Welt ausgehen nach der Krise, als wie handeln wir die aktuelle Krise. Es gibt da Bestrebungen, aber natürlich ist es so, dass wir die aktuellen, brennenden Probleme zuerst lösen müssen.
0: Ist ein Teil von dieser neuen Welt, dieser neuen Normalität Blockchain?
1: Äh, also ich wünschte mir, dass, dass letztlich müssen, müssen die Wertdebatten eine Technologie unabhängig geführt werden Das ist ganz zentral. Ich glaube aber, dass gewisse Sachen ähm, mit Blockchain Sinn machen. Und, und da wünsche ich mir schon, dass Entscheidungsträger die digitale Kompetenz haben, um das gut zu machen einzuordnen. Ähm, genau, ich sehe, okay. dass in der Verwaltung oft sehr gute äh, digitale Kompetenz vorhanden ist. Bei diesen Entscheidungen bin ich mir nicht immer sicher. Das okay. ist äh, manchmal schon schwierig abzuschätzen. Und das ist vielleicht auch, sind wir auch schon zu weit in der Zukunft mit unseren Solutions, dass die jetzigen Entscheidungen schon, schon da relevant sind. Aber ich glaube, es gibt ganz tolle und wichtige Sachen, wo man im Prozess von der Digitalisierung anschauen ob der Blockchain nicht eben gleich äh, Sinn würde machen.
0: Was hältst du eigentlich von diesen Start-up-Hilfen des Bundes? Äh, ist das für dich der richtige Weg? Habt ihr da selber zugegriffen oder <lacht> wärt ihr bereit, was zu äh, nehmen? Äh, also, wir haben es
1: natürlich diskutiert. Ähm, ich denke, äh, also, äh, ich mache mir nicht an, das einzuschätzen. Ich bin nicht kompetent in solchen Fragen. Technologie, also Technologie verstehe ich, da kann ich gut darüber debattieren, äh, die, 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 die Wirtschaftssachen finde ich immer ein bisschen diffus, äh, ich habe das Doktorat angefangen in, in Wirtschaft, habe aber abgebrochen, weil ich habe ein Master in Physik und das ist relativ klar, Physik ist scharf und man weiß, was die Unschärfe anfängt, ähm, bei den Wirtschaftsfragen ist es, schwierig und sehr komplex. Und im Unterschied zu komplizierten Sachen, ein kompliziertes Problem kann ich schnell lösen. Vielleicht ist es aufwendig, ein AKW ist kompliziert, braucht eine gute Bauanleitung, aber das kann man lösen. Aber wenn es komplex wird, dann kann, gibt es vielleicht nicht eine Lösung. Ein Ökosystem kann komplex sein, oder eine Beziehung, ein ist komplex, dann kann ich nicht das machen und dann passiert das. Insofern, glaube ich, ist es meine individuelle Meinung auch nicht so relevant, es braucht eine Debatte.
0: Mhm. Äh, täuscht mich eigentlich der Eindruck, dass viele Akteure dieser Blockchain-Szene Physiker sind?
1: Äh, ist mir auch schon aufgefallen, ja. Warum ja, genau, ist das so. Genau. Äh, <lacht> da habe ich mir noch nie erklärt, warum das so ist. Ich kann mir vorstellen, dass Neugierde, Neugierde etwas ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass der revolutionäre Aspekt, den die Technologie gebracht hat, äh, erkannt wird von Leuten, die. Wo, wo sich schon mal so eine Revolution ertragen musste. Also die Vorstellung, dass die Welt eben nicht deterministisch ist, wenn man das als Physiker irgendeinem begreift, und man kann es zwar verstehen, intellektuell verstehen, aber irgendeinem versteht man es auch emotional, dann denke ich, das, das schudert mir jetzt, wenn ich davor rede. Also, dass es eben nicht so eine, eine, eine deterministische Welt ist. Und das ist eine Revolution im, im, im Verständnis, wie die Welt aussieht. Und wo nicht Blockchain das erste Mal begriffen habe, habe ich gemerkt, oh, das ist auch ein revolutionäres Konzept, wie man mit Digitalität, also mit digitalen Daten umgeht. Mhm.
0: Wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht selber ein Startup gründen will, du hast viel Erfahrung, bist selber aktiv in einem hochinnovativen Bereich, was muss man denn mitbringen? Welche Charaktereigenschaften soll man haben, welche besser nicht?
1: Also, ich, ich denke, durchhalten will, ist absolut zentral. Ähm, äh, man muss ein Visionär sein, man muss eine Pareto-Effizienz sein, aber. Ich glaube man muss auch ein gutes Team sein, es lenkt eben nicht, es muss jemand sein, der den Finger drauf hat, jemand der auf das Budget schaut, jemand der nachhakt, jemand der in Verkauf geht, jemand der Marketing macht, ich glaube, es braucht ein gutes Team und es braucht auch ein Urvertrauen, also ich habe tolle Projekte gesehen, wo alles gestimmt hat, wo man gesagt, Kriterien alt, tickt die Box, ich ist gleich ich denke es braucht auch eine Portion Glück und das kann man nicht erzwingen.
0: Wie teilt ihr euch die Rollen auf im Team?
1: Also ich bin ganz klar äh, technikverantwortlich äh, äh, bei uns CTO und unter Jakob ist, ähm, ist äh, eben Geschäftsführer. Äh, er ist auch im Verkauf der Aktuise tätig. Alles was für ist, das übernimmt er. Mhm.
0: Es geht Sie uns doch mal, wo du euer Projekt in ein paar Jahren siehst.
1: Also ganz forsch formuliert kann man schon sagen, wir möchten eigentlich ähm, mission kritische Infrastruktur im digitalen Bereich sein. Also, das habe ich noch nicht erwähnt. Unsere Blockchain-Lösung ist auch dunkeltauglich. Dank der Infrastruktur von der AXPO können wir garantieren, äh, dass es eben, äh, unter bestimmten Bedingungen weiterläuft andere Systeme, relevante Sachen nicht mehr funktionieren. Äh, wir zeigen immer so ein Bild vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, wo Risiken dargestellt werden. Die eine Achse ist die Wahrscheinlichkeit und die andere Achse ist. Ähm, ähm, also die Häufigkeit und die andere Achse ist der Impact finanziell. Und dort gibt es irgendwie Flüchtlingswellen, ist relativ weit oben links. Und dann haben sie immer gesagt, ah ja, stimmt, haben wir mal erlebt. Und dann oben rechts ist irgendwie äh, Pandemie und äh, Blackout. Oder? Und die Leute haben immer etwas ausgelacht. Ja, die, die thematisieren Sachen, die überhaupt nicht äh, wahrscheinlich sind. Jetzt haben wir Pandemie und es ist wirklich oben rechts, gerade neben dem Blackout und das ist seit Horizont, wenn ich richtig in der Größe, noch nicht 30 Jahre, oder? Auch 30 Jahre gibt es so etwas. Und, und wenn wir jetzt sagen, also es kommt ein Blackout und wir haben eine Mission-Critical-Infrastruktur, die gewisse Sachen noch, noch ermöglicht, dann hoffe ich schon, dass wir dort schweizweit systemrelevant werden sein. Ich sehe noch zwei andere Player, dass wir einer von den drei äh, Player werden sein.
0: Das ist ja, wenn, ich meine, Blackout, es, es kann ja auch mit einem Lockdown auf uns zu, zukommen. Also, das wäre, eigentlich hätte eine, könnte Blockchain ja wie so eine Versicherung für uns sein, vor dem nächsten großen Blackout oder Lockdown. Oh, das ist eine gute Idee, <lacht> die wir <ich> geht <lacht> auf. Ihr habe es noch nie so aber es ist
1: tatsächlich so. Also, äh, der Versicherungsaspekt ist natürlich jetzt hoch, hoch reguliert, aber, aber äh, äh, sagen wir mal, Absicherung, da gibt es sicher gewisse Elemente, die mhm. man muss detailliert anschauen
0: Kannst du dir vorstellen, irgendwann, sage ich jetzt mal, wieder in so einer Corporate-Kultur zu arbeiten, in so einem größeren Betrieb? Oder würdest du sagen, da passt du gar nicht mehr rein?
1: Nein, ich habe auch nie in diesem Bereich geschafft, ich habe in der Forschung kurz geschafft, wo das war das, was am ehesten noch corporate war, ich habe aber sonst immer Firmen, gehabt, Firmen aufgebaut oder Firmen verkauft. Ähm, nie nie zu einem grossen Konzern. Äh, genau. In der Forschung habe ich geschafft. Dort ist auch stark. Ähm, äh, dort habe ich das äh, Kompetenzzentrum und Informatik geleitet, vom Nationalen Forschungsschwerpunkt. Ähm, und danach aber eben gemerkt, ich habe ha Sachen, die ich muss realisieren muss, wo ich auch bereit bin, gewisse Risiken einzugehen, äh, unternehmerische Risiken.
0: Du hast gesagt, du fokussierst dich auf die Technik. Ähm, auch beim Thema Startup-Förderung äh, äh, willst du dich eigentlich nicht ganz so klar positionieren. Hast du eine Meinung so zur Startup-Szene Schweiz? Finde, findest du, es gibt Stärken, Schwächen? Oder verfolgst du das gar nicht so richtig?
1: <lacht> Doch, also ich, ich, ich bin viel gereist, es also im weltweit und, und verschiedene Kontinente gesehen. Ähm, ich befürchte, der Schweiz geht's gut. Äh, das ist eine Chance, dass man sagt, ja, man mal ein probieren. Aber es hat niemand, F Oder, äh, ich sehe andere Länder, wo die Unternehmer einfach so ein großes Risiko eingehen, wenn sie das machen und so viel mehr zu verlieren haben. Ähm, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Biss haben, das ist jetzt ein pauschal formuliert, aber ich sehe schon ein paar, wenn ich in Estland denke oder wenn ich in Südafrika denke, die haben andere anderen
0: Kannst du dich an so einen Gründer erinnern, der dich so beeindruckt oder geprägt hat?
1: Also, Vitalik Butterlin hat mich natürlich extrem beeindruckt. Er war ist, ist eine Leuchtfigur, er war 18, Jahre alt, als er das Intellektuelle erfasst hat. Aber was oft vergessen wird, er war ja nicht alleine. Gewesen, oder? Und die anderen sind sehr dezent und diskret im Hintergrund. Äh, ohne die wäre das nicht gegangen oder äh, eine schlimme Sache passiert. Und ich bin froh, dass das. Und er ist, was mich wirklich fasziniert hat, er ist von einer Vision ausgegangen die technisch abbildet und das Team das hat, hat legal realisieren können, wo, wo Er hat sich auch nicht eingemischt irgendwie in, in, in Debatten, wo nichts mit der Sache ist. Er ist immer sehr sachlich, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Es gibt ganze ganz jungen Typ aus ähm, äh, Südafrika, der hat auch ein wahnsinnig visionaries Projekt. Äh, und da hat mir gesagt, Alles, ich kümmere mich weder um, um, um VCs, noch um, um, um die jetzige Geschäftswelt, ich mache etwas für die Kids die eine halbe oder eine ganze Generation jünger sind als ich, weil ich verstehe die noch gerade und ich habe eine Lösung, die ich glaube, ich die passen für die. Und der hat so einen Zeithorizont und so eine klare Vision, wo nichts mit der jetzigen Welt zu tun wo ich auch wieder denke, ähm, der, der hat eine Vision, auch, was, was gesellschaftliche, wichtige Werte sind und, und der probiert die dort auch anzubilden. Da geht es natürlich, den, ja, das würde ich führen, aber das ist ganz ein ganz toller Typ, ähm, dann haben wir es, aber ich weiss den Nachnamen nicht Südafrika, genau. Äh, und und so ein paar Leute jetzt im, im, im Nachhaltigkeitsbereich und, ähm, äh, wie heißt das, die ähm, Social Entrepreneurs, die wo, wo tolle Sachen machen, weil es gar nicht unbedingt blockchainbasiert sind, wo ich, wo ich, wo ich die haben Vision und die machen manchmal schon nur im Kleinen etwas, aber die machen jedes Ding und das finde ich, find ich gut. Und die wollen auch nicht irgendwie der nächste Weltkonzern sein, sondern die wollen ein Business machen wo Werte drunter liegen, wo nachhaltig ist. Und das finde ich, find ich sehr äh, inspirierend an. Äh,
0: letzte Frage. Kann man überhaupt in diesem Blockchain-Bereich aktiv sein, Gründer sein, ohne dass man ein bisschen philosophisch unterwegs ist? Ich finde, es gibt einen extremen Idealismus, wenn ich mit Gründern aus diesem Bereich rede. Die haben immer ein ganz klares Konzept, wie sie die Welt sehen, wie sie sein müsste. Sie sehen die Probleme der Digitalisierung extrem klar, auch intellektuell durchdrungen. Findest du, das ist so typisch für diese Szene?
1: Ich glaube, es hat viele Leute, die das äh, thematisieren in unserer Szenen. Äh, und in, in meiner Bubble interpretiert ist natürlich, ja, ich habe recht, aber es hat wahrscheinlich jeder in in Bubble <lacht> hat recht, das ist das wichtigste Thema. Äh, es gibt aber auch Entrepreneurs, die sagen, typischerweise eine andere Generation, die sagen, oh, das ist ein interessantes Business, oder? wo haben wirklich klar von der Businessseite kommen mit dem klassischen Page Tag, Problem, Solution, Markt, etc., die wo, wo zum Teil sehr erfolgreich sind. Vielleicht gerade weil sie aber aus, aus dem rauskommen. Genau. Also es geht auch auch nicht.
0: Toni, danke für deinen Besuch heute bei uns. Ich wünsche euch ganz viel Glück.
1: Danke. Abi. Abi. Ein Podcast der Handelszeitung.